0: Cuando capítulo 4 Cuando Zambalad supo que estábamos reconstruyendo las murallas, se puso furioso y se burló de nosotros. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo, ¿Y estos pobres judíos? ¿Qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías, el amonita, quien decía, la muralla que están reconstruyendo, con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. Dios nuestro, escucha cómo nos menosprecian, y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los lleven cautivos. No pases por alto su maldad, ni perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. Cuando Balad y Tobías y los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod se enteraron de que estábamos reconstruyendo las murallas de Jerusalén y de que estábamos cerrando sus brechas, se enojaron muchísimo y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Entonces oramos a nuestro Dios, pero también pusimos guardias de día y de noche. Luego la gente de Judá nos dijo, los que limpian los escombros ya están cansados, hay tanto que limpiar que no podemos seguir reconstruyendo. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando en entrar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos, para que no pudiéramos concluir la obra. Y cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos, nos repetían lo mismo muchas veces. No importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos, y los repartí por familias en las partes bajas de la ciudad, y detrás de las murallas y en los espacios abiertos. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo y con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije, no tengan miedo de esa gente, recuerden que el Señor es grande y temible, luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas, luchemos por nuestros hogares. Cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla para continuar con nuestra tarea. A partir de ese día, la mitad de los hombres trabajaban en la reconstrucción, mientras la otra mitad se mantenía vigilante con sus lanzas, escudos, arcos y corazas. Los jefes de toda Judá los apoyaban. Tanto los que reconstruían la muralla como los que acarreaban los escombros y los que cargaban el material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían sus espadas. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada al cinto, y a mi lado estaba quien tocaba la trompeta. Luego me reuní con los hombres importantes y con los oficiales, y con todo el pueblo, y les dije, «La obra es muy grande y extensa, y nosotros estamos muy separados unos de otros a lo largo de toda la muralla. Por eso, cuando oigan el toque de la trompeta, corran a reunirse con nosotros, que nuestro Dios peleará por nosotros». Así, desde la salida del sol hasta que aparecían las estrellas, trabajábamos en la obra. Mientras, la mitad de nosotros se mantenía lanza en mano. Al resto del pueblo le dije, Quédense todos dentro de Jerusalén, cada uno con sus criados durante la noche vigilen la ciudad, y durante el día trabajen en la obra. Mis hermanos y mis criados y los centinelas que me seguían, trabajábamos sin descanso, ninguno de nosotros se quitaba la ropa a no ser para bañarse. Neemías capítulo 5 Pero los hombres del pueblo y sus esposas protestaron contra sus compatriotas judíos, pues decían, si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, en nuestra familia somos muchos, y tenemos que pedir prestado el grano para poder comer y vivir. Otros decían, es tanto el hambre que padecemos que ya hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de alimentos. Otros se quejaban, hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestras viñas para pagar el tributo al rey. Aunque nuestro cuerpo es semejante al de nuestros hermanos, y nuestros hijos son como sus hijos, nosotros hemos tenido que hacer de nuestros hijos y nuestras hijas esclavos al servicio de otros. Algunas ya lo son, y no podemos rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas pertenecen a otros. Cuando escuché sus quejas, me enojé mucho, pero reflexioné acerca de lo que iba a decir. Luego convoqué a los hombres importantes y a los oficiales del templo, y les dije, ¿Son capaces de exigir altos intereses de sus hermanos? Y también les dije, de acuerdo con nuestras posibilidades, nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos como esclavos a otros pueblos. Y ustedes se atreven a vender a sus propios hermanos entre nosotros mismos. Y como no supieron qué responder, prefirieron callarse. Pero añadí, y esto que están haciendo no está bien. Demuestren temor por nuestro Dios. Así no tendremos que avergonzarnos delante de nuestros enemigos de otros pueblos. Mis hermanos y yo también les hemos prestado dinero y grano para que ellos puedan sobrevivir. ¿Dejemos de cobrarles intereses? Yo les ruego que hoy mismo les devuelvan sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, más la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que les cobraron como intereses. Y ellos dijeron, así lo haremos. Vamos a devolverles lo que le hemos cobrado. No tendrán que pagarnos nada. Entonces reuní a los sacerdotes y los comprometí a cumplir lo que se había acordado. Luego sacudí mis vestiduras y les dije... Así como yo he sacudido mis vestidos, que Dios acuda de su casa a quien no cumpla con este acuerdo. Que lo eche fuera. Y el pueblo dijo, Amén. Y alabó al Señor y empezó a poner en práctica todo lo que habíamos acordado. Durante doce años, desde el día en que rey Atajerges me nombró gobernador de la tierra de Judá, es decir, desde el año veinte de su reinado hasta el año treinta y dos, ni mis hermanos ni yo nos alimentamos con las contribuciones que yo recibía como gobernador. En cambio, los gobernadores anteriores a mí abrumaban al pueblo y les cobraban 40 monedas de plata por el pan y el vino que les vendían. Aún sus mismos criados se creían superiores y se aprovechaban del pueblo. Pero yo no me porté así, por mi temor a Dios. Como parte del pueblo, a mí y a mis criados nos tocó restaurar un tramo de la muralla, aun cuando yo no había comprado tierras. A mi mesa se sentaban 150 judíos y oficiales, más otros que venían de las naciones vecinas. Cada día se mataba un buey y se hizo ovejas engordadas. A mí me preparaban aves para comer, y cada diez días se servía vino en abundancia. Sin embargo, nunca exigí que eso se pagara con las contribuciones a que tenía derecho como gobernador, porque la pobreza del pueblo era extrema. Dios mío, te ruego que no te olvides de mí ni de todo lo que he hecho por este pueblo. Nehemías, capítulo 6 cuando Zambalad, Tobías, Gesen el árabe y nuestros otros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir las murallas y que se habían tapiado todas sus brechas, aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera, me mandaron un mensaje que decía, queremos reunirnos contigo en alguna de las aldeas del campo de Ono. En realidad, lo que ellos querían era hacerme daño, así que mandé a decirles, no me es posible ir, porque estoy en medio de una gran obra. Si fuera yo a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. Y aunque ellos insistieron hasta cuatro veces, mi respuesta fue la misma. Pero Zambalad insistió una quinta vez, y me envió a un criado suyo con una carta abierta, la cual decía, Ha llegado a nuestras ciudades el rumor, y que se lo confirma, de que los judíos y tú piensan rebelarse, y que por eso estás reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tienes la intención de proclamarte rey, y hasta te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado, porque esto puede llegar a oídos del rey. Así que ven a hablar con nosotros para aclarar este asunto. Yo les respondí, esto que dices no es verdad, tú mismo lo has inventado. Y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos y desanimarnos para que no termináramos las obras de restauración. Dios mío, fortalece mis manos. Poco después fui a casa de Semaías, el hijo de Delaya y nieto de Meitabel, que estaba encerrado en su casa. Al verme, dijo... Te aconsejo que vayamos a la casa de Dios y que cerremos las puertas porque tengo entendido que esta noche tus enemigos vienen a matarte. Pero yo le dije, los hombres como yo no corren a esconderse y menos en el templo. No por salvar mi vida voy a esconderme. Y es que me di cuenta de que Dios no lo había enviado, sino que hablaba así porque Tobías y Zambalat lo habían sobornado para amedrentarme y hacerme pecar y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Dios mío, Toma en cuenta lo que Tobías y Zambalat están haciendo en mi contra, y no te olvides de la profetisa Noadías, ni de los otros profetas que intentaron amedrentarme. A pesar de todo, la muralla quedó terminada el día 25 del mes de Lul. Tardamos 52 días, y cuando nuestros enemigos de los alrededores lo supieron, se llenaron de miedo y humillados reconocieron que en la obra que habíamos hecho Dios había estado presente. Por aquellos días se había intensificado el envío de cartas por parte de los jefes de Judá a Tobías y de Tobías a ellos, porque muchos se habían vuelto sus aliados, ya que él era yerno de Secanías, hijo de Araj, y porque Joanan, su hijo, se había casado con la hija de Mesulán, hijo de Berequías. En mi presencia alababan sus buenas acciones, pero iban a contarle todo lo que yo decía, y Tobias me enviaba cartas intimidatorias.